0: ¡Hola! ¡Muy buenos días! Bienvenido al tema 5 de esta pepino de serie para que te enteres del lore del servidor en el que estás viviendo. Hoy toca aprender cómo el imperialismo se puso de moda y a todos se les fue la olla con eso de pillar trozos del risk. Atento que esto te interesa. Venga, suscríbete, no me seas pichón. ¡Dentro intro! Lo primero es conocer cómo estaban los principales países por aquella época antes de la Primera Guerra Mundial. Y por cierto, es el siguiente tema que viene, ¿vale? Veamos los seis más importantes. Primero, Francia. Con la caída de Napoleón III después de palmar la guerra contra Prusia... En Francia se instala la Tercera República Algo que al principio costó un poco Porque la sociedad veía aquel sistema Como algo radical Anticlerical Que ponía en peligro la propiedad privada Uy, esto me suena Que en España pasa algo parecido Pero pronto eso se olvidó Y se aprobaron medidas sociales Como jornadas laborales Para mujeres y niños Ley de accidentes laborales Y en 1905 cayeron las leyes laicas Para separar la Iglesia del Estado Respecto a la política exterior Se centraron en expandirse por África y Asia. Pero, en el fondo, aún seguían tópicos con Alemania por lo de que les quitase Alsacia y Lorena. Número 2. Gran Bretaña. Que aquí toca la era victoriana. En las islas estas tenían monarquía constitucional. Y en aquel momento reinaba Victoria. Que la muy tunante lo hizo por más de 60 años. Así que a esta época se la denomina como era victoriana. Y está caracterizada por el progreso económico y la estabilidad política. Donde se intercambian el poder los partidos conservadores y los liberales. El avance democrático de los british fue más lento que el de los frenchies y tuvo que ir actualizándose a base de reformas electorales hasta que en 1918 aprobaron el sufragio universal. Además que en el siglo XX se metió el programa de bienestar social, o sea seguros médicos de enfermedad u accidentes y subsidios de desempleo y vejez. Pero el gran problema de este país es esto, ¿eh? Mira la islica qué pequeñica, uy, uy. uy. Y es que a Irlanda le había entrado toda la perra con querer independizarse. Por lo que en 1918 14 dicen, venga, vale, os damos más autonomía. Eso sí, menos para la parte norte de la isla. El llamado el Ulster, que pasaba de separarse de Gran Bretaña. Oh, oh, acaba de llegar la Primera Guerra Mundial, así que se cancela lo de dar más libertad a Irlanda. ¿eh? Que estamos todos en guerra. Después tendrán que ponerse los irlandeses farrucos con asaco de violencia para que en 1922 la Irlanda Católica, aire, sea reconocida como Estado Libre de Irlanda, con su propio gobierno y parlamento, pero con aún a la corona de Gran Bretaña. Ah, y obvio si es obvio. Al final, Irlanda del Norte no se independiza ¿eh? con el resto de Irlanda, sino se queda que... con Gran Bretaña. Uf, vaya paranoia. Venga, veamos el siguiente país, Tocho. El Imperio Alemán. En 1871 tuvo lugar la unificación del mejunje de minicachos de territorios que tenían por Europa Central. Acababa de nacer el segundo Imperio Alemán, o Reich, con Guillermo I de Emperador, o sea, el Kaiser, y su archicompañero Otto von Bismarck como canciller o presidente. Alemania entonces era un imperio federal compuesto por 25 estados. Pero bueno, a lo mejor no sabes cómo funciona un estado federal, así que te lo explico. Cada región, o nosotros lo llamaríamos comunidades autónomas o como se separe, bueno, administra ella sus cosas a su bola. Eso sí, menos algunas cuestiones que se hayan acordado antes, como en este caso eran política exterior, defensa, hacienda, comunicaciones, prensa y asociaciones, que en este imperio estaría bajo la competencia del gobierno central de Berlín. Así que si lo piensas, España también es bastante federal, aunque no lo llamemos así. El poder ejecutivo lo tendría el emperador, que estaría ayudado por un canciller que él mismo elegiría. Y también tenían su parlamento elegido por sufragio universal, el Reichstag. Teniendo de canciller a Bismarck, la verdad es que el país se puso tociclado e incluso aprobaron la primera legislación social para la clase trabajadora con seguro de accidente, de enfermedad y de vejez o invalidez. Pero todo lo bueno tiene su final. En 1888, 888, el emperador emperador Guillermo I, puff, se muere y le sucede Federico III que, fíjate tú por dónde, también la palma a los pocos meses y finalmente acaba en el trono el hijo de este que es Guillermo II el cual quita inmediatamente a Bismarck del poder porque era demasiado pacífico para su gusto. Cham, cham, se están calentando los motores para la Primera Guerra Mundial, ya te lo digo. Y es que este emperador que acaba de llegar, el Guillermo II, se pone a jugar con su Belt Politic, o política mundial, agresiva de la leche con sus vecinos, con Comienza la política de bloques. Pasamos al imperio austrohúngaro. Lo de este imperio bah, es un cajón de los desastres, bajo la corona de los Augsburgo. Aquí dentro había mil nacionalidades metidas. Alemanes, húngaros, rumanos, italianos y eslavos. Que dentro de estos estaban los checos, polacos y eslovacos en el norte y eslovenos, croatas y serbios abajo. Y claro, esto es una movida cuando tu política de gobierno es al máximo centralista y unificadora. Su emperador se llama Francisco José I. Y el tío no hace ni caso a las regiones de su territorio que piden más autogobierno. Sobre todo a la de los húngaros, que son los que más dan el coñazo. En esas estamos que en 1866 este imperio austriaco <risa> de la guerra contra Prusia. Así que se descuelga de la unificación alemana y al año siguiente, fruto de esta crisis, se ve obligada a convertirse en una doble monarquía. Chavales, el Imperio de Austria evoluciona a Imperio de Austria-Hungría, formado por dos grandes estados que contaban con administración y parlamento propio. Este update era guay para algunos y una mierdaca para los pueblos eslavos, sobre todo para Serbia que cada vez estaba viendo a Rusia como la única que podría a sacarles de aquel imperio. El nacionalismo de estos pueblos del sur iba a poner las cosas difíciles. De hecho, al final, el imperio, como veremos en el próximo vídeo, terminará declarando la guerra a su vecina Serbia, lo que a la postre significará el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Venga, ahora llegamos al Imperio Ruso. Toca el momento de ver cómo estaban estos locobozcas. Su imperio, como ves, era una salvajada de territorio y también estaba compuesto por diferentes nacionalidades. Aquí el curro de emperador lo hacía el zar, que gobernaba como si fuese casi un dios en la tierra. Y es que Rusia era un imperio autocrático de manual, que reprimía a cualquiera que quisiese llevar a la contraria. ¡Que eres un marxista! Pues sale, exíllate, majete. ¡Que eres un liberal! Pues venga, pa' Siberia, ¿eh? A ver si se te quita la tontería, guapo. De Nicolás I, que era to-hater de las reformas liberales, pasamos a Alejandro II, que sí que hizo algunos cambios en el país, como liberar a los siervos, que aún dependían de sus amos. Fíjate. También reformó la enseñanza y el ámbito judicial. ¡Pero Mac! Se lo cargan en un atentado terrorista y le sucede su hijo Alejandro III, que pone freno a todas las reformas. dónde vas tú? Lo que pasa es que va a dar un poco igual porque por aquel momento comienza la industrialización del país. O sea que surge el proletariado industrial que empieza a estar explotado como en el resto de países. Y los marxistas, con Lenin a la cabeza, empezarán a moverse para alcanzar el poder. ¡Espera, espera, espera un momento! ¡Anda! Que el zar se ha enfermado de repente y se ha muerto. Fíjate el pedazo choquera, ¿eh? Pff, te coge y te revienta el cargüislo oeste. Se ponía fino a cachopos. Heredó el trono su hijo Nicolás II de 26 años. Que, como veis, era un metrosexual ahí con su barbica y bigotillo de postal. Este pobre va a intentar mantener todos sus privilegios para que el zar siga siendo el mandamás del país. Pero lo que pasa es que el país está evolucionando socialmente pero no políticamente y esto va a terminar por llevárselo por delante. El proceso revolucionario iniciado en 1905 terminará por el derrocamiento de la monarquía y a tomar por saco imperio en 1917. Y por último vamos a ver la cuestión de Oriente y el Imperio Turco. A ver, el Imperio Turco con el paso de los siglos se estaba quedando en los huesos y su descomposición iba a dar lugar a nuevos países que van a buscar sobrevivir y si pueden, expandirse. Fíjate que algunas zonas llevaban siendo suyas desde el siglo XV. Vale, pues del Imperio Turco se independizan Grecia, Serbia, Rumanía, Montenegro y Bulgaria. Estos nuevos pezqueñines se vislumbran como un... Unos ricos caramelos para las dos potencias que están a su lado, Austria-Hungría y Rusia, las cuales están relamiéndose. Además de que estas nuevas naciones recién independizadas se pegan entre ellas para intentar fijar las fronteras cuanto más lejos mejor. ¿eh? Quiero ser más gordo que tú. Y esto ya veréis que bien va a venir como excusa para la Primera Guerra Mundial. Vale, pues si estas eran las seis potencias más importantes de Europa, toca ver Estados Unidos y Japón. Empezaremos por el país americano. Este país a lo largo del siglo XIX va a evolucionar a saco tanto demográficamente que en 100 años pasa de 5 millones de habitantes a 75, sobre todo gracias a la inmigración europea, como territorialmente. Es que mira, de sus 13 colonias tocutes del principio hay en el este, Tasca llega hasta el Pacífico. ¿What? ¿Cómo lo ha hecho? ¿Ha hacks? Pues prácticamente ha sido un pay to win. Con Luisiana, Florida y Alaska, oh, sacó la billetera y el resto se lo comió a México a base de guerras. Esta expansión hacia el oeste viene con un pan bajo el brazo. O mejor dicho, unas pepitas de oro. Porque en California empieza la fiebre de sacar este metal a saco. Además de que se aprovechan las grandes praderas para petar aquello de agricultura y ganadería. Y ya que estaban, hicieron un ferrocarril de este a oeste para tener todo bien conectado. Espera, espera, que yo soy indio y no puedes hacer eso. Te vas a enterar. Te crees, señor, de todo territorio. La tierra solo quieres poseer... ¡Que te calles! Ale, aislados en vuestras reservas indias. Y no deis el coñazo, ¿eh? Que al final vamos a terminar por exterminar al resto. Indios y vaqueros, chaval. Tanta expansión, aunque no lo creas, también trae sus problemas internos. Ya que en aquella época, según la Constitución de 1787, cada estado, como estaban en un régimen federal, era el encargado de decidir si se practicaba practicaba legalmente la esclavitud o no. Y claro, los estados del norte se habían vuelto antiesclavistas porque habían conseguido una fuerte industrialización. Mientras que los del sur, que tenían una economía más agrícola, basada sobre todo en grandes plantaciones, pues necesitaban esclavos para trabajar. Por lo que, obviamente, eran proesclavistas. ¡Ale, ¡Que se joda a los negros, que no son ni personas ni nada! Son bots. Cosas nazis, Peter. Vale, pues ahora que había tanto territorio desbloqueado y se estaban formando nuevos estados, estos tenían que decidir en qué bando se metían. ¿En los proesclavistas o en los antiesclavistas? En esas que en 1860 hay elecciones a la presidencia de los Estados Unidos y gana el abolicionista Abraham Lincoln. Algo que acaba en crisis porque los siete estados del sur deciden pirarse de la Unión y crear la Confederación de los Estados Unidos. Madre mía, pero ¿qué me dices? ¿Que la mitad del país se acaba de independizar? chavales, acaba de empezar la guerra de secesión. ¿Conseguirán los sureños independizarse de Estados Unidos y seguir siendo esclavistas? Pues tras cuatro años de guerra, terminaron perdiendo. Y los del norte abolen la esclavitud en todo el país. Y claro, no les dejan marcharse. Uf, madre mía, sin esclavos, eh, ya la hora. Pero vamos, que aún así, había medidas de discriminación social por raza. Además, que en ese momento aparecen sociedades secretas del palo del Ku Clan que se dedicaba principalmente a joder a los negros. Esta guerra que acabamos de ver dejó un poco tocada la economía de Estados Unidos en la década de los 60. Pero pronto se recupera y al comienzo de la Primera Guerra Mundial ya se convertirá en la primera potencia del mundo. Genial, ahora veamos lo que pasa con Japón. Los japos van a su bola como siempre. Flipas, porque hasta 1868 siguen siendo feudales, con señores y un emperador al que consideraban casi un dios. Estaban todo atrapados los ikikomori estos con sus cosas y no querían saber nada del resto de los países. En 1853, Estados Unidos, que ya estaba muy polluda, obliga a Japón a abrir sus puertos al comercio occidental, o si no, le escanean. Cinco años después, firman tratados comerciales tomierders con otros países europeos. Buah, les estaban haciendo toda la trama. A los nipones, hay un timo que flipas. Y claro, su población, que no es tonta, se cansa por ser tan humillados. Y llevan a cabo la Revolución Meiji, la cual sirve para cargarse todo el rollito este de los señores feudales que todavía tenían por ahí. También hay un nuevo emperador, Mutsuito, que con tan solo 14 añazos se coloca en el trono y empieza a modernizar el país a lo occidental. Que ya era siendo hora. Se hace la Constitución de 1889 en donde se reconoce derechos a la población. Pero, eh, hey, una cosa es que vosotros seáis ahora personas, pero yo si os siendo la mote. ¡Viva el emperador! Además de la nueva industrialización de la isla, se va a evolucionar su ejército, convirtiéndose en un país todo moderno capaz de derrotar a China y a Rusia. ¡Uf! ¡Carsina! Está sudando, ¿no? Mucha cosa, lo sé. Pero, bueno, en el fondo es fácil, si lo pincháis. Y lo piensas muchísimo. Ahora te voy a contar el movidote de la expansión imperialista y acabamos el tema. Va, aguantad, gente, que podéis hacerlo. Si no, el emperador de Japón te mirará mal por el resto de tu vida. Y mira qué mirada tiene. Madre mía, ¿sí o el primero en morir en la Among Us, o qué pasa? Ok, y a finales del siglo XIX las grandes potencias se aburren muchísimo y deciden ver mundo. Y ya que están... Pues conquistarlo. Sobre todo en las zonas del mapa de Asia y África. A esto de dominar un lugar política, militar y económicamente, se le denomina imperialismo. Y atento porque es algo distinto al colonialismo que llevamos viendo en los siglos anteriores en donde se aprovechaba las nuevas zonas para ser explotadas, sacar nuevas mercancías y ya, sin querer establecerse en el territorio en sí. A excepción de España que hizo un mezclote de todo. Por eso se dice que España nunca tuvo colonias propiamente dichas en América. Pero vamos, como si son desodorantes, yo aún estaba en el lobby. O sea, que me da igual. Estos nuevos territorios y su lucha para ver quién se quedaba con más desencadenará grandes tensiones que finalmente se liberarán en la Primera Guerra Mundial. ¿Y cuáles fueron las causas para que ahora se pusieran a conquistar nuevas zonas? Van con todo el lag, ¿no? Pues sí, pero te voy a dar cuatro razones. Primero, económicas. Con tanto desarrollo de la industria europea se necesitaban nuevos mercados para vender sus cosas y de paso coger materias primas a un precio baratico. Segundo, políticas y militares. Los ejércitos europeos en aquel momento estaban muy OP. Y si a eso sumamos que todos estaban con un sentimiento nacional de la leche y querían demostrar quién la tenía más grande, pues venga. ¡Competición de conquistas! Pero tampoco hay que olvidar que ciertas zonas eran lugares estratégicos y venían al pelo para controlar rutas comerciales o impedir que un estado llegase a otro lado. Punto 3. Demográficas. Con el aumento de la población europea la gente busca mejores condiciones de vida en las colonias o en otros países como fue el caso de Estados Unidos que se petó de inmigrantes o los españoles italianos y portugueses que se piraron a Argentina o Brasil a probar suerte y es que en el viejo continente no se podía estar de la gente que había aunque ahora hay un porrón más pero bueno y la cuarta razón es la ideológica en aquel momento la peña estaba muy flipada y creían en la superioridad blanca así que estos decidieron hacer una buena acción transmitiendo los avances de la civilización y la cultura europea a los pueblos colonizados en plan educación sanidad etcétera la iglesia que no se perdía una también aprovechó para extenderse por estas nuevas zonas y por último se crean sociedades geográficas que se dedican a estudiar, explorar y cartografiar estos nuevos mundos desconocidos. Algo que serviría como punta de lanza. Primero se exploraba un poco la zona y luego zasca, ejército y todo ocupado. Por pues si te lo preguntas, que ya sé que no, había tres formas de realizar esta expansión territorial. Colonias de explotación. En donde la base o metrópoli europea administra la zona por medio de unos funcionarios que rinden cuentas a un gobernador. Colonias de poblamiento. Se daba un autogobierno y se les permitía tener su propio parlamento. Lamento. Esto, por ejemplo, lo hicieron los ingleses pero solo en algunas zonas en donde había mucha presencia de blancos. Por ejemplo, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Y por último, los protectorados, que es cuando dejas que gobiernen los indígenas su territorio pero tú les supervisas para que no hagan el tonto. Además que la política exterior y el ejército de la zona lo controlas tú desde la metrópoli. Ejemplos de protectorados hay un porrón. Desde Marruecos, que estuvo repartido entre Francia y España o Egipto, por los británicos. Perfecto, ahora que ya sabemos todo esto, toca saber cómo se hicieron los repartos de los territorios. Empezaremos por África. Si en 1880, fíjate que se hace casi nada el interior de África era territorio desconocido para Occidente, en tan solo 34 años las potencias ya se habían quedado con casi todo. A excepción de dos países. Uno que se creó a iniciativa de Estados Unidos, que se llamaría Liberia, ley de libertad y todo eso, y otro que sería Abisinia, que es donde está ahora Etiopía. Las naciones se pusieron a conquistar como locas hasta que vieron que aquello empezaba a crear rifirrafes entre las potencias europeas. Así que ¡ALARMA! ¡ALARMA! Se crea la Conferencia de Berlín de 1885 que mayormente solo sirve para repartirse el continente africano sin corte. Pero que no haya movidas, ¿vale? Tú te quedas con esto, yo con esto, ¿vale? Eh, está, lo hemos dicho. Y el reparto quedó tal que así. Ahí vemos a Francia, Reino Unido, Portugal, España, Holanda... La cual se había asentado en África del Sur y tras las guerras napoleónicas, aquellos se lo habían quedado los ingleses. También los alemanes e italianos no se perdieron las ofertas y pillaron cacho. Como ya te he dicho, en la conferencia de Berlín se aprobaron varias cosas para que no hubiesen muchas movidas. Por ejemplo, acordaron que los reyes... Congo y Níger tendrían libre navegación que había libertad de comercio entre el Atlántico y el Índico además de que eso de mandar exploradores y luego conquistar eh, no valía se debía hacer la ocupación del tirón ¿eh? te la juegas que a lo mejor luego hay una montaña gigante y no te sirve para nada y te la comes pero ni con esta reunión se van a librar de tener encontronazos ya que Gran Bretaña estaba intentando hacer una fila de sus colonias que llegase del norte al sur atravesando todo el continente africano y Francia y Portugal las estaban intentando hacer las líneas pero en horizontal Así que no hay que ser ningún experto para saber que en algún momento se tienen que juntar y a darse de hostias. De hecho, se aprobó la creación del Estado Libre del Congo que se lo dieron a Bélgica. Ahí, en todo el medio. Y así evitar tensiones entre los grandes. Pero de todas maneras hubo dos movidas. Portugal quiso unir Angola y Mozambique. Pero los británicos rápidamente les dijeron que no flipasen tanto y finalmente tuvieron que desistir. Y Francia chocó con Gran Bretaña en Sudán. ¡Madre mía, qué emoción! ¿Quién desbloqueará el logro? Los que están intentando hacerlo de arriba a abajo o los de izquierda derecha ah, bueno pues viendo que Inglaterra era un monstruo por aquella época pues Francia termina chantándose. así que UK you win ahora toca el turno de ver lo que estaba pasando por Asia porque mientras estaban arramplando con África oh, también lo hacían en Oriente Francia durante la época de Napoleón III ocupó la Cochinchina, es decir Vietnam de hecho España le ayudó está escrito en nuestro libro eh. lo puedes comprar en las librerías o en Amazon o en cualquier lado eh dejo el link abajo. Y después, tras ganar a China, pudo aumentar sus posesiones y crear la Unión Indochina con Camboya y Laos. Los británicos, por su parte, llevaban bastante rato en la India, pero en 1857 los indios que tenían en su ejército, ¡pa! Se sublevan. La llamada revuelta de los cipayos. Pero vamos, que la cosa no sale muy bien, porque los ingleses consiguen detenerla y deciden organizar y controlar más de cerca aquel territorio indio. Además que para contrarrestar la creciente hegemonía francesa por la zona, anexiona Birmania y la península de Malaca, haciendo que el puerto de Singapur sea la pera limonera. Los rusos, por su parte, pillaron Turkestán, y como solo era cuestión de tiempo que los Vladimirs y los British se viesen las caras y luchasen por territorios, estos dos países llegaron a un pacto. Dejaron que Afganistán fuese para nadie. Independiente Y así esta zona haría de colchón entre los territorios de uno y de otro. Los holandeses, por su parte, conquistaron las Indias Orientales holandesas. Y es que aquí el que no corre, vuela. Los tripaloskis, como ya te he dicho, llegaron al máximo de su territorio y decidieron ir bajando para comer terreno a Persia, India y China. Sobre todo para buscar tierras con climas más cálidos. Y lo consiguió, ¿eh? Porque ganó a los chinos y llegó a la desembocadura del río Amur. Y fundó también el puerto de Vladivostok. Ya estáis viendo que los chinos tuvieron que con esto del imperialismo. Y es que este país que vivía a su rollo estaba cerrado al resto del mundo y era autosuficiente. No quería ni necesitaba relacionarse con los europeos. Pero claro, eso no gustaba entre las potencias occidentales porque significaba que no podían vender sus objetos en su territorio ni comerciar. que el mercado chino es bastante tocho. Así que a los ingleses se les ocurrió un plan. Empezaron a meter a saco de opio, que es una droga súper adictiva, a China. Todo ahí por medio de contrabando para volver a la peña yonki y que cada vez quisiesen más. El gobierno de China, con el paso del tiempo, dice, Uy, un momento, ¿qué está pasando aquí? Y confisca todo el opio. Pues perfecto, Inglaterra ya tenía la excusa para atacar a China. ¡Empezaban las guerras del opio! Que la tenéis explicada en otro vídeo, que os dejo aquí más, mejor. China, obviamente, no puede hacer nada contra el ejército tochetao de los ingleses y sale derrotada. Así que, atento que esto tiene relación con la actualidad, tiene que regalar Hong Kong a los británicos, además de abrir varios puertos a las mercancías inglesas. Pero esto no paró ahí, porque China estaba tan debilitada que Francia, Alemania, Rusia, Japón y Estados Unidos también se aprovecharon y firmaron pactos abusivos con ella. Claro, los ciudadanos chinos se cansan ya que el pitorreo desencadenó en 1900 en la revuelta de los boxers, en donde ultranacionalistas chinos se cargaron a 300 extranjeros, por lo que las potencias extranjeras se vieron obligadas a mandar a sus ejércitos para acabar con la revuelta. agüita el cachondeo, chaval! Japón, por su parte, empieza en 1900 1894, una guerra contra China, la cual gana. Madre mía, ¿eh? Espero que China se haya olvidado de todo esto, porque si se pone en plan venganza, pff, nos va a joder a todo el país, eh, A la vez. Rezad. Los nipones rivalizan por aquella zona también con Rusia. Venga, pues nos hable más. En 1904, guerra ruso-japonesa. Y chachán, los japos, ante la sorpresa de todo el mundo, terminaron ganando. Hostia, hostia, ojito con Japón, ¿eh? Que acaba de ganar a una potencia europea. ¿Están flipaos. Estados Unidos, por su parte, tendrá dos actuaciones coloniales, el Pacífico y el Caribe. En esta última empezaron Easy Peasy contra España en 1898 ganando la guerra y logrando una Cuba independiente y de regalo recibe Puerto Rico, Filipinas y las Marianas. Además, los Yankees se habían propuesto construir un canal en Panamá para comunicar ambos océanos. Lo que pasa que Colombia ponía muchas pegas, porque en aquel momento Panamá era de Colombia. Así, pues no pasa nada, tranquilos. Estados Unidos apoya al máximo la independencia de Panamá y lo consigue en 1920 Así que este nuevo país, para darle las gracias, le deja construir el canal, abriéndolo en 1914. Y respecto al Pacífico, pues ocupan Hawái en 1898, colocando a saco de bases navales por allí y así proteger sus intereses en Asia. Para terminar, solo queda ver las consecuencias de este imperialismo salvaje colonial y terminamos. Vamos a diferenciarlo en consecuencias positivas y negativas. Aunque, claro, esto siempre es un poco subjetivo. Venga, cosas buenas. En las colonias hubo un incremento de la población gracias a la erradicación de epidemias... Y y por las medicinas traídas por las potencias viejunas. También se aumentaron los cultivos y la producción agrícola y hubo un gran descenso de analfabetismo, pero eso sí, muchas veces de la mano de la pérdida de identidad cultural de la ciudadanía, ¿sabes? En plan, mira allí, se escribe así, pues luego se te olvida lo que como escribías tú, te, tu tribu lo que sea. Y las cosas negativas. Se explotaban las colonias confiscando grandes tierras que luego se la quedaban las compañías adueñándose de las reservas naturales. Hubo un abuso exagerado de la mano de obra gratuita, todo el beneficio iba para la metrópoli, también como te acabo de decir, destrucción de la lengua y cultura de los lugares colonizados además que las fronteras las ponían donde les salía del pito, así que muchas veces juntaban en un mismo país a tribus enfrentadas o dividían en dos a las poblaciones de un pueblo, hubo mucha segregación racial, aquellas personas eran pobre gente, los blancos eran lo mejor ¡Viva yo! Venga, que os voy a dejar un poquito jugar con las cosas de los ricos, te llamaré Lisa Junior. Y con esto este capítulo mortífero estaría terminado. Espero por lo menos que lo hayas entendido. Y nos vemos en el tema 6 con la Primera Guerra Mundial. ¡Bua! ¡Hasta luego, locopixas!